0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Café Crème Sport, deuxième épisode de l'Ovalie Internationale euh, pour la team CCS Rugby. Euh, Aujourd'hui, direction l'Écosse pour parler... Euh, de, de ces Écossais qui nous ont, qui, qui font beaucoup euh, parler en, ce, en, ce, en cette fin d'année civile, euh, pour m'accompagner de deux spécialistes, bien sûr, du rugby international et du rugby écossais. Je suis bien sûr au de Hakim, euh, notre spécialiste rugby international que vous connaissez tous maintenant. Salut Hakim. Salut à tous, salut à tous. Et pour la première fois, donc, de, de notre. Euh, de notre rangée d'épisodes, un invité, euh, Antoine, grand passionné du rugby écossais, amateur du rugby écossais et spécialiste du rugby écossais. Salut Antoine.
1: Salut, salut à tous.
0: La forme les gars, bien. Moi, bon, J'imagine que vous avez euh, tous, euh, tous les deux observé euh, avec assiduité euh, la, 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 la tournée d'automne des, des écossais avec euh, du bon et du moins bon. Ouais. Il bon, y, y a beaucoup de choses à redire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses chose à redire. D'ailleurs, c'est de ça qu'on va parler directement. Alors, euh, l'Écosse, c'est d'abord une victoire, euh, une large victoire contre les Tonga, contre le Tonga d'ailleurs. Euh, avant un succès prestigieux euh, face euh, à l'Australie, euh, puis euh, la défaite un, un peu cruelle contre, contre l'Afrique du Sud, euh, et enfin euh, cette, ce succès. Euh, euh, là plutôt étriqué on va dire plus étriqué que ce qu'on pensait contre le Japon euh, alors bah, Antoine je vais te donner la main directement qu'est-ce que tu as pensé globalement de cette tournée écossaise
1: euh, euh, comme tu l'as dit euh, du bien et du, du moins bien euh, le match face au, face au Tonga euh, a permis de voir plusieurs euh, nouveaux joueurs euh, développer du jeu avec des joueurs qui n'avaient pas forcément les automatismes. Euh, L'Australie, c'est un succès de presti prestigieux, euh, étriqué mais prestigieux. Euh, Afrique du Sud, je ne suis pas forcément d'accord, c'était plus, euh, on a quand même été plus dominé et on ne méritait pas forcément de gagner donc euh, le résultat était, était logique. Et enfin, face au Japon, bah, là, c'était un succès timide. Le Japon n'avait pas forcément montré de très belles choses durant sa tournée. Et ce qui a été montré par les Écossais n'était pas forcément en adéquation avec ce qui avait été vu face aux Australiens ou, ou aux Tonga, ou même face à l'Afrique du Sud où il y avait eu de belles choses, mais ça n'avait pas suffi.
2: Non ouais, C'est vrai que je, je suis assez d'accord avec Antoine. c'est sur sur, Après le match contre l'Australie, on, on se mettait peut-être à rêver d'une possible Écosse qui, qui tient, peut-être pas victorieuse, mais qui tient tête euh, aux Sud-Africains. Et c'est vrai que quand euh, je me suis refait le match, je, je, je n'ai pas reconnu l'Écosse euh, qu'on a l'habitude de voir, qui a tout de suite laissé le, le ballon aux Sud-Africains. On sait que ce n'est pas pour, pourtant l'équipe qui, qui, qui joue le plus, etc., les Sud-Africains, mais ils arrivaient à, mettais, à mettre en danger cette équipe. Et finalement, ce qui a fait que l'Écosse était en tête à la mi-temps, c'est une grosse défense et euh, un manque de réalisme important euh, côté euh, sud-africain. Et euh, justement, euh, peut-être qu'on va pouvoir en parler, mais c'est sur euh, ce côté réaliste que j'ai bien aimé, quand même, euh, côté écossais. C'est que cette année, quand même, euh, c'est ce qu'on ce qu leur reprochait un petit peu auparavant, c'était d'avoir des occasions, mais de jamais concrétiser. Cette année, il y, y a ce côté. Donc, dès que ça accélère, on l'a vu contre le Japon. On l'a vu contre l'Afrique du Sud. Dès que ça accélère, il y a, il y a une, une occasion d'essai et ça, ça se concrétise facilement. Donc, est-ce que c'est une voie dans laquelle Townsend veut, veut aller, ou est-ce que c'était est plutôt euh, pas ce qu'il voulait et que c'est euh, un miracle finalement d'avoir euh, réussi à produire ça
0: Il faut aussi dire que par rapport aux années précédentes, euh, l'Écosse maintenant se connaît euh, presque sur le bout des doigts. Il euh, y a huit joueurs qui ont fait la tournée des Lions. Euh, Beaucoup d'automatismes sont mis en place, ça fait maintenant un certain moment que beaucoup de joueurs sont installés que donc forcément il y a des automatismes qui se créent et c'est plus facile pour créer de la cohésion notamment en attaque et créer euh, des occasions et concrétiser tout de suite par rapport à, à avant euh, et donc maintenant cette, cette équipe, il euh, faut qu'elle progresse sur euh, ses, ses acquis en fait Ouais,
1: ouais, Antoine. Oui c'est tout, tout à fait ça oui. après je reviens à Kim sur le fait que euh, sur le Japon en fait euh, face au Japon pardon on a pu voir que l'Écosse était réaliste en fait parce que euh, elle n'avait pas le ballon elle était dominée même si le Japon n'était pas forcément très dangereux mais quand elle, a, elle est pas, partie dans le, dans le camp dans le camp japonais a concrétisé cette occasion après oui il faut travailler sur ses sur, sur points forts euh, mais il faut pas oublier les bons faibles aussi, parce qu'il y en a.
2: Non, puis moi, je voudrais, je voudrais saluer quand même. Il y a, y a quand même quelques joueurs qui m'ont particulièrement plu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'était plutôt, plutôt sur les, les trois quarts quand même, parce que le, sur le pack, j'ai été un petit peu déçu sur, surtout la, la marée qu'ils prennent euh, contre les Sudaf, ça a été compliqué. Et le Japon, euh, ils ne m'ont pas rassuré plus que ça. Mais euh, bah, toujours euh, Hog, quoi c'est vraiment le, le leader de cette équipe, le capitaine. Euh, il devient le meilleur marqueur de, du... du du pays, euh, donc vraiment euh, plaisir à voir. J'étais un petit peu inquiet parce que euh, en début de saison il n'était pas excellent avec etc. Je l'ai trouvé un petit peu en, en en deçà de son niveau, mais quand je vois ses performances euh, des ses, ses six défenseurs battus contre l'Australie et euh, l'Afrique du Sud, euh, Seto Fload etc. Donc c'est vraiment c'est vraiment bien. Et un autre joueur que je voudrais mettre en avant c'est Harris parce que il était euh, il a, il a été dans la continuité de sa convocation avec les Lions et euh, vraiment j'ai l'impression que ça, ça le libère d'un poids et aujourd'hui il, il est entré dans une autre dimension alors lui c'est plutôt un joueur qui va être important défensivement mais vraiment le travail qu'il fait contre l'Australie et bon, l'Afrique du Sud, globalement toute l'équipe a pris l'eau mais euh, vraiment il a, il a, il a été l'un des rares à garder un petit peu la tête hors de l'eau
0: et même contre le Japon, Nakamura a pris quelques brins par. par oui, non, non, non. Globalement, oui, oui, oui.
2: La, la paire de centre écossaise, moi, que
0: j'ai trouvé euh, plutôt pas mal, plutôt percutante. Après, ça manque euh, sûrement un peu de jeu debout euh, euh, qu'apporte ce Shortog derrière, euh, mais c'est une paire de centre très euh, défensive, on va dire.
1: Oui, totalement. Oui. Que ce soit Johnson ou, ou Harris, c'est très très percutant en défense. Euh, par contre, euh, oui, offensivement, parfois, ça manque de, ça manque de puissance ou, ou d'initiative. Euh, Johnson peut le faire, mais Harris euh, l'a moins prouvé sur cette tournée. Euh, après, euh, il, il a quand même pris une autre dimension, je pense, un peu avant la tournée des Lions, où, euh, notamment le match à Paris où il avait euh, surclassé un peu Wakatawa euh, sur ce match-là. Si, non, si ouais. tu
0: devais donner des satisfactions, Antoine, sur, sur cette tournée euh,
1: Alors, je rejoindrai Hakim euh, sur Harris, euh, qui, qui a été très très beau. Euh, après Richie, qui a prouvé par le combat aussi, et qui, qui était présent, et qui s'impose de plus en plus comme un leader de cette équipe, et qui sera, n'en pas douter, euh, le capitaine dans quelques années. Euh, Côté déception, par contre, euh, ben, j'ai retenu quatre joueurs et les quatre, c'est des, des Lions. Euh, donc Fagerson qui a, qui, qui a pris la, la marée face aux Sud-Africains. Et... Le pack,
0: globalement, euh, écossais ouais. a souffert tout, tout que au que long de, bien, de la tournée. Je
2: euh, Richie euh, dans les positifs parce que moi, je l'ai trouvé, il a été beaucoup sanctionné contre les, contre les Sud-Africains. Euh,
1: il, il a été sanctionné, mais après. Ouais,
2: oui, c'est son jeu. C'est vrai que je, quand tu le vois avec Edambourg, c'est son jeu. Il aime aller gratter, etc. Mais peut-être que... Ou alors, ça manquait peut-être un petit peu de maturité ou d'un leader pour lui dire euh, calme-toi un <rire> peu, un petit peu. C'est les Sudaves. Peut-être retiens-toi un petit peu. J'ai l'impression qu'il y allait euh, peut-être au lieu d'un petit peu réfléchir sans, sans, sans être une critique. J'adore le joueur. Et même moi, je pense que c'est... Euh, avec Amish Watson, les, les deux sont, sont très complémentaires. et Ils peuvent jouer ensemble. Et le fait qu'ils jouent ensemble à Edimbourg justement, va, va aider mais c'est vrai que j'ai été euh, euh, un tout petit peu déçu sur son match contre l'Afrique du Sud c'est une petite critique comme ça mais globalement comme tu disais je suis d'accord avec toi sur le pack je... c'était quoi tes deux autres alors euh, euh. Euh...
0: en général de toute façon le, le, les, les joueurs du 8 de 20 ont fait pas mal de fautes euh, euh, mmh. tout au long de la tournée et ça s'est vu contre le Japon c'est ça qui est plutôt euh, inquiétant avec notamment surtout euh, des, des fautes assez surprenantes en, dans les rucks euh, au moment de sortir après les plaquages il n'y avait ouais. pas forcément d'efforts de fait. Euh, des fautes assez surprenantes, surtout de la part de joueurs comme Amish Watson, par exemple. Euh, des fautes assez surprenantes, mais ok. Tu peux continuer, Antoine. Euh,
1: après, pour contraster sur le pack de devant, il manquait quand même toute la seconde ligne. Euh, Cummings et Gray qui étaient blessés pour les trois premiers matchs. Alors, forcément, ça, notamment face à l'Afrique du Sud, je pense que ça a dû peser parce que c'est quand même deux joueurs importants. Euh, sinon, euh, les deux autres joueurs, c'est Price. Adi Price et Finn Russell. Qui... Price, je ne suis pas forcément très objectif, mais je ne suis pas spécialement fan du joueur. Euh... Mais après, euh, je, je l'ai trouvé lent, je l'ai trouvé un manque d'initiative, d'inspiration. Et Russell, ben, je l'ai trouvé trop... Euh, qu'il avait trop d'inspiration, justement. Et Il qui... nous fait une Russell,
2: quoi, sur ses côtés fantasques. Il va falloir un... euh... là... parler de Russell. On va en parler là, après, quoi. mais...
1: Parce que les fans oh, de passe dans ben c pas 2, ben Mais... 2, à feinter ses coéquipiers aussi, euh, ce n'est pas forcément très nécessaire. Il manquait aussi
2: 7 euh, Orlandes aussi. Non
1: puis, il manquait cette Orlandes aussi. aussi. Ouais, voilà,
2: c'est ça aussi, c'est ce que je voulais souligner. C'est aussi, je pense, peut-être le pack a n'a pas été la... aidé là-dessus. Parce qu'on a vu Tahosane qui... qui a beaucoup changé ses piliers tout au, au long des matchs. Il a, il a, il a lancé des, des gages. J'ai l'impression qu'il n'avait pas de certitude là-dessus. Et contre les Sudafs, quand tu vois la première ligne... les en 40 minutes une première ligne et 40 autres minutes, tu t'en retapes une autre qui est, qui, peut, qui est à niveau international dans n'importe quelle autre nation, c'est impressionnant. Donc ça n'a pas dû aider aussi, je pense, de, de, comme tu l'as dit, il manque 3-4 joueurs, donc après tu
1: n'es pas aidé. Pour autant, Pierre Schumann est quand même un, un bon joueur. Oui, je oui. pense que dans cette tournée-là, il a peut-être pu gagner sa place en tant que remplaçant de, de roi Sutherland Sûr que piller droit par Zander Fargerson qui peut avoir des hauts et des bas, euh, il manque du monde. Quoi.
0: Juste avant de parler de Russell, peut-être Hakim, tu avais une autre déception,
2: euh, un Lion aussi.
0: Est-ce que tu vois de qui je veux parler
2: Non, 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 c'est pas une déception. C'est Bon, moi, c'est Yanis, il sait que je, je suis pas trop fan de, de Van Der Meret. Enfin, je, je suis. Son, son cas est assez. Euh... En fait, je suis très critique parce que déjà, il est parti euh, chez les Warriors en première chip euh, pour je ne sais quelle raison. Et quand je vois, euh, j'ai eu mon petit côté euh, écossais ce jour-là, quand j'ai vu des écossais être vraiment dégoûtés de la manière dont ça s'est passé, quitter l'Écosse, etc. Euh, il a gratté la nationalité, donc maintenant, il joue et maintenant, il part pour l'argent. Outre ça, c'est juste que je trouve que défensivement, ça reste un poids pour ton équipe. Et que même si offensivement, à tout moment, il peut faire la différence, ça reste trop léger sur 80 minutes. Et que si, comme les Sudaf ont réussi à le faire quand même pendant une partie du match, à bien le bloquer ou à empêcher les, que les ballons l'atteignent, bah finalement, tu te retrouves avec un joueur qui n'est pas forcément utile sur ton, sur ton jeu. Après, il reste puissant et il va aller plus participer au jeu. Mais ça reste vraiment limite pour moi. Mais ce n'est pas une déception parce qu'il a, a fait des bonnes performances. Quoi. Tu ne peux pas dire que c'est une déception. C'est plutôt là du côté tactique. Quoi. Je... Moi, tu vois, c'est un joueur que je ferais rentrer en, 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 à la 60e pour… Euh, pour aller, pour aller dynamiser ton équipe si elle est un peu derrière
0: ouais, le problème c'est que as, ta paire dédiée c'est une paire qui a énormément marché lors du tournoi mmh. avec Darcy Graham de l'autre côté et qui a impressionné tout le monde t'es ouais, obligé ouais. de être tu, tu lui coupes la confiance aussi si tu l'enlèves
2: ouais, Oui bah, je, tu remarques que c'est le joueur qui est mis tout de suite en avant euh, par les diffuseurs dès qu'il qu y a un plan sur lui hop, on nous sort les stats, défenseur battu euh, même joueurs, avec les ouais. Warriors hein. ouais non, mais avec les Warriors, honnêtement, quand ils, ils en ont pris sur deux matchs, 150, il est titulaire les deux fois et trois quarts des actions, viennent de son côté. Je veux dire, c'est pas le seul à être comptable, mais je, 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 peux vous, je peux vous dire que quand j'ai regardé les matchs, t'en prends 60 contre, le, contre Northampton, j'étais là, je, je voyais des Anglais, et ils disaient, mais c'est quoi cette défense Et c'était lui visé en premier. Ça, c'est ça le problème. Mais bon. C'était juste voilà, une petite remarque. On peut retourner sur le cas Finn Russell parce que je sens que tout le monde a envie d'en parler là. Ah
0: ouais, <rire> là, euh, on trépine la patience. On va être clair et net, je pense que bon, je vais donner d'abord mon point de vue peut-être euh, avant que vous vous enchaîniez. Euh, pour moi, c'est vraiment le point faible de cette équipe euh, écossaise. Tu ne peux pas gagner vraiment quelque chose avec Finn Russell. Euh, surtout avec ce qu'il a montré euh, ces derniers temps alors euh, je, je, je me suis demandé quand c'est que Finn Russell m'avait vraiment euh, émoustillé sur un match et je, mon dernier souvenir je pense que c'est le Racing Edinburgh euh, euh, le, le quart de non c'est le 8 de Champions Cup euh, l'année dernière où il fait un bon match mmh. euh, mais euh, depuis je le trouve juste cataclysmique alors il a cette manie avec l'Écosse de casser le jeu en fait euh, alors, je ne sais pas si c'est dû à un manque de confiance en ses coéquipiers ou parce qu'il veut chercher la faille tout seul. Euh, il multiplie beaucoup
2: les passes au pied, euh, euh, ouais, les, les diagonales au pied. Inutile. Je veux dire, elles, limite, euh, elles sont derrière le joueur. Quoi. Elles, ah, van der Merke, ah non, mais a, en fait, le problème, en... c'est qu'il n'y a pas de, décalage. Il a pas de oui. décalage. Et
0: donc, il entend très souvent, euh, j'en ai noté au moins deux par match, donc euh, très souvent. Euh, sa, sa première prise de balle contre le Japon je crois que sa première offensive, c'est la sautée, là où il y a un avantage il fait une sautée, elle va direct en douche <rire> <rire> euh, et euh, à l'image du match contre l'Afrique du Sud, je crois que c'était le match contre l'Afrique du Sud où c'était du hura rugby complet euh, derrière, euh, sur la ligne arrière euh, écossaise tu n'avais aucun lancement de jeu propre aucun euh, sens vraiment tactique posé, euh, aucun plan de jeu prédéfini et c'était un peu euh, à la, au flair, en fait. Et euh, bon, Russell, ça lui va bien dans son rôle d'animateur parce que c'est un jeu euh, dans, dans le jeu euh, un peu euh, dans le chaos. Il arrive à s'en sortir parfois. Mais le problème, c'est que ses coéquipiers euh, n'arrivaient pas forcément à comprendre sa, 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 ses envies. Et du coup, ça nous a donné ce match un peu bizarre où les Écossais, euh, euh, finalement, se faisaient des passes, mais reculaient de 30 mètres sur chaque possession. Euh, et donc je, je trouvais que c'était vraiment un très mauvais animateur de jeu pour l'Écosse. et enfin dernier problème euh, c'est forcément le jeu au pied euh, le, le, le tir au but euh, L'Écosse a un gros souci à ce niveau là c'est qu'il n'y a pas de buteur et Russell, euh, on en a beaucoup parlé euh, nous euh, à l'époque dans, dans, euh, dans des podcasts euh, pour euh, le 6 euh, bute avec
2: quelqu'un qui n'est même pas buteur en club moi c'est pour ça que je mettrais Hogg enfin, pour moi, Hogg, il, il a les capacités, même s'il le fait pas avec ex, Exeter, euh, dès qu'il y a une, une, une. Tu reviens
0: même, c'est un buteur qui n'a pas de, 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 qui ne bute pas en oui, club. Je qui n'a pas que... de
2: routine euh, oui. hebdomadaire. Moi, euh, ouais, mais je me dis que Hogg quand même, a plus de chances d'en de, tirer à Exeter que Russell. A... Ouais,
0: ouais, ouais. Et donc, du coup, ça nous mène au problème. Euh, voilà, le problème fin de Russell, fantasque, mais. Euh, tu, tu as besoin de constance aujourd'hui dans cette équipe euh, écossaise. Tu ne peux plus, euh, comme avant, euh, tu te disais, euh, ouais, Russell va nous sauver le match de l'Écosse. Là, euh, non, il y a une équipe autour de Russell. Et donc, euh, voilà le problème euh, de Russell. Je pense que on est tous à peu près d'accord sur ça.
2: Oui, non, sur ton analyse. Qu'est-ce oui. que vous avez dire à dire sur Russell enfin, Je te laisse, Antoine, de commencer. Je, pense que... euh,
1: je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il essaie de sauver la, la patrie tout seul. Euh, après, euh, je, ça reste une seul, hein, on ne l'explique pas trop. Euh, je pense qu'aussi maintenant, les défenses, les, les joueurs sont en face, ils sont habitués à son, à son style de jeu, et donc ça, ça, ça passe moins qu'avant, je pense. Euh, après, que dire de plus, euh, il a été décevant, euh, il n'a pas forcément apporté ce qu'on attendait de lui.
0: Beaucoup de turnover. Je pense qu'il faut faire des choix,
1: tout simplement. -ce que tu... bah, le problème, c'est qu'en Écosse,
2: il est un peu seul, malheureusement. Exactement,
1: c'est ça le problème c'est que le réservoir au poste de 10 euh, à Stings, euh, alors à Stings est bon. À Stings, mais... Ouais.
2: mais en fait, à Stings, le problème, c'est que c'est dans le même genre un petit peu. Ce Exactement, c'est Le côté ça. fou. Il suffit de regarder quand il rentre. Attends, contre l'Afrique du Sud, quand il rentre lui aussi genre enfin je pense que le problème c'était que Thompson a aligné les deux mais c'était euh, <rire> c'était du rugby aura quoi c'était le premier qui fait son qui fait son geste euh, débile euh, à gagner tu vois c'était vraiment <rire> ça mais je suis déçu parce que Hastings finalement si je me trompe pas il a joué que 17 minutes sur la tournée moi j'ai calculé je crois qu'il que... a très peu joué oui. ouais, ouais, il a... après je sais que Gloucester par exemple il a il a pas beaucoup joué parce qu'il avait a mis du temps à revenir etc à s'acclimater et, contre, euh, même... contre les Tongas c'est
1: Kinghorn Ouais. King qui a joué 10, c'était Ross Thompson, Thompson en remplaçant.
2: Mais tu vois, par exemple, Thompson, moi, je l'aurais lancé,
1: plus. Euh, je l'aurais mis titulaire face au Tonga de base, parce qu'il fait quand même ouais. un début de saison exceptionnel avec Glasgow. Et même euh, avec et... euh,
2: la Rainbow Cup. Moi, euh, le, le trio euh, Thompson, Hastings, euh, et euh, bah, après, c'était euh, Dobby ou Horn euh, en demi de mêlée. Ce trio, il a, il a emmené loin les, les Warriors euh, à mm -hmm. la Rainbow Cup. Et bon, Hastings, c'était dommage qu'il s'en aille. Mais après, je me suis dit, bah, voilà, peut-être qu'il y a un duo... Euh, euh, de, de, une charnière qui peut, qui peut faire quelque chose pour l'Ecosse, et je m'attendais à aller voir pour contre les Tonga, non. Et après, je vois Russell qui, qui joue 80 minutes quasiment sur 3 matchs pour nous sortir des prestations comme ça. Et je me dis même <rire> que, que Thompson, t'es pas envie de le faire rentrer parce qu'il est jeune, etc. Mais faire rentrer Hastings, lui fait pas jouer 17 minutes pour, pour, pour qu'il fasse de rien en plus. Je sais,
1: j'ai pas souvenir l'avoir vu face au Japon en plus. Hastings, il est rentré. Mais... Si, si,
2: euh, je... Attends. Euh, 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 je, non, je, non, mais non, il était même pas sur la. Pour moi, il était même pas sur la, la feuille de match. Je, je, je crois qu'il n'était pas du tout sur la feuille de match. J'ai un petit doute, mais euh, mais oui, clairement. Euh, clairement, je suis un petit peu déçu de Toosen sur cette gestion de 10 parce que même si tu n'as pas un réservoir, tu as quand même deux joueurs derrière qui, qui peuvent, qui, qui ont, qui avaient de quoi montrer quelque chose et autant autant les tenter quoi. Hastings, il ouais, a cette folie, mais Hastings s'est buté en
1: plus. Donc euh,
2: ouais, Hastings s'est buté. Quoi.
1: Et un meilleur buteur en tout cas.
0: Antoine, dis-nous euh, donc, fini, pourquoi pour tu aurais mis euh, Thompson euh, titulaire euh, contre, le, con, co, fin, contre les Tonga, tout simplement Et euh, Hakim, tu rebondiras après sur euh, quelle équipe tu aurais aimé voir contre le Japon
1: Alors, Thompson, déjà, j'aurais mis euh, titulaire ou remplaçant face aux Tonga et au, au moins face au Japon. Euh... Il sort quand même un très bon début de saison, il est sur sa continuité de la saison dernière, comme disait Hakim. Euh, puis il représente l'avenir, euh, il est encore jeune, je ne sais plus quel âge il a, j'ai fait des notes, il a 22 ans, donc c'est encore jeune. Euh, après King Gorn en 10, c'est une des nouvelles passions écossaises de, de changer de poste les, les joueurs. Euh, pourquoi pas, ça fonctionne bien avec Edinburgh. Euh, après, face au Japon, bah, j'aurais peut-être mis Astin titulaire et euh, Thompson remplaçant pour bah, tourner un peu, voir plus de nouveautés, tester des, des, des nouvelles choses, surtout face à un Japon quand même en, en deçà de ce qu'on a pu voir depuis la Coupe du Monde.
2: Non, non bah, je, suis, je suis assez d'accord avec Antoine, c'est que moi, je, quand j'ai vu quatre matchs pour l'Ecosse, je me suis dit, bon, les matchs importants, les Tonga, on a compris que euh, les, les, les cadres ne seront pas là parce qu'ils bon, n'étaient pas libérés par les clubs. Euh, donc, je me suis dit, bon, Australie, puis Afrique du Sud, tu vas voir l'équipe type, sur des certains. Mais quand tu vois le match de la semaine dernière, enfin, euh, oui, la semaine dernière, contre, contre, contre l'Afrique du Sud, tu te dis, bon, contre le Japon, il a vu que ça n'allait ça, ça pas être un gros match, parce que le Japon n'a rien montré pendant cette tournée. Je me suis dit, bon, on va voir Thompson, peut-être Dobby, et, et George Horn peut-être en titulaire, quand même, à la place de, de l'horrible... Non, mais c'est bon, je vais le dire, l'horrible Ali Price. Bon, là, je, J'en ai marre, il faut, faut, faut être honnête. Ouais, tu amènes le deuxième grand thème là en fait. Est-ce que euh, tout simplement tu doit faire plus confiance aux jeunes bah, Moi ah. pour moi oui, au moins contre le Japon. Je ne sais pas ce qu'on pense Antoine, mais moi, moi dans, ma, dans ma tête j'aime bien faire jouer les jeunes. Au moins si tu ne veux pas les faire jouer contre des gros, tu les fais jouer sur un... Tu fais quatre matchs, je ne peux pas laisser trois matchs à une charnière qui n'a rien fait. Quoi. Cette charnière, on n'est même pas sûr qu'elle ira en 2023. Enfin je veux dire, les deux sont quand même à un âge de... Et y a Dobby de... aussi. Ouais, Dobby. Oui, Dobby. Que Cyprien adore et qu'on salue, mais, c mais, mais voilà, quoi, c'est des joueurs que moi j'aurais lancé parce que tu sais pas dans deux ans euh, ce qui peut arriver. Un hein, Russell, à 30, je sais pas, Russell il, va, il aura peut-être 32 ans. Est-ce que déjà on connaît l'hygiène de vie de, <rire> de Finn C'est pas terrible. Alors à 32 ans, est-ce que ça suffira pour, pour assurer une Coupe du Monde Et surtout, tu dois te rattraper de la, de la dernière Coupe du Monde, donc tu peux pas te dire que par partir pas repartir avec le même groupe ou au moins lancer des jeunes.
1: Peut-être là on pourrait.
2: Pour revenir au cas
1: Price, il a surtout pas joué depuis le début de la saison. Ouais. Price et Watson n'avaient un... zéro match depuis le début de la saison. Donc Price, aussi est... un peu...
2: qu Toi qui suis beaucoup Price, moi j'étais étonné de pas le voir, mais est-ce que c'est une, une volonté ou il y avait un problème physique ou quelque chose comme ça J'ai pas suivi euh, avec les Warriors où maintenant c'est Horn et Dobby qui sont dans le…
1: Non, non comme pour Watson, c'est juste qu'ils mmh. sont revenus tard de la tournée et ouais. surtout, certainement qu'ils n'étaient pas… Pas prêt physiquement, et du coup, on a, on a laissé la continuité avec euh, que ce soit à Edimbourg avec Crosby ou à Glasgow avec Horn et, et Dobby. Mmh, okay.
0: Peut-être que l'un de vous pourrait présenter euh, ce qu'apporterait à cette équipe euh, et même présenter un peu les, vite fait les, 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 les joueurs de, auxquels on parle là. Dobby, par exemple, une charrière, Dobby Thompson. Qu'est-ce que ça apporterait euh, aujourd'hui à cette équipe d'Écosse
1: Des automatismes déjà. <rire> Ils jouent ensemble en club. Euh... Ensuite, ils sont jeunes, ils ont, ils, sont, ils ont un style de jeu très offensif, ce que ils essayent de mettre quand même un peu en place l'Écosse, parfois sans succès. Euh, après, ce n'est pas, pas les seuls, il y en a plein d'autres jeunes qui, qui mériteraient de, de jouer et qui, sur cette tournée, n'ont pas eu cette opportunité-là pour laisser des joueurs à zéro match ou des joueurs qui sont en deçà physiquement. Non, ouais, ouais, tu peux citer des noms. Moi, de, de cette tournée, je n'aurais peut-être pas fait jouer à Mich Watson déjà, qui zéro match en club. J'aurais aimé voir un peu plus avec Crosby, où bon, il s'est blessé, mais euh, Rory Darge, qui fait un début de saison euh, énorme avec Glasgow. En 9, euh, voilà, euh, on l'a dit, <rire> orné et... et Dobby. En 10, euh, Thompson, Astings, Même Pourquoi pas revoir même... Euh, King Gore face au Japon, c'était pas forcément, il a pas forcément fait un mauvais match face au, face au Tonga.
2: Non, on l'a vu en plus, comme tu dis, Watson, il n'était pas prêt physiquement. On l'a vu sur toute la journée. Ouais. C'est pas le Watson qu'on a l'habitude de voir. Euh, il se faisait beaucoup pénaliser. Il est au niveau des plaquages, il n'est pas là. Il est. Il est il sort très pas, tôt, je crois, face au Japon. Si je dis pas de bêtises.
1: Et il est déjà sorti à la mi-temps, je crois. Ouais, il sort à la ouais.
2: mi-temps pour moi, et je crois qu'il ne fait même pas 20 minutes contre l'Afrique du Sud, et c'est 20 minutes totalement. Cataclysmique de sa part. J'ai un souvenir d'un en avant. À... Je me suis refait un peu le, le replay vite fait avant ce matin. Là. Je crois qu'il en fait un à 10 mètres de la ligne. Ouais, ça ne lui ressemble pas. C'est des pertes de balles. Et c'est là que je me dis peut-être qu'on est, on, on est biaisé par, par ce dernier match contre le Japon et contre l'Afrique du Sud et qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là ou pas prêts physiquement et que peut-être. On aura l'occasion d'en reparler pour, pour la suite. Peut-être que ça va s'arranger avec une meilleure préparation. Mais, mais c'est là le, le fait que je considère que Towsen est fautif. Et on va peut-être pouvoir en parler après. Il est fautif dans la gestion de, du groupe. Parce que s'il sait qu'il y a des joueurs qui ne sont pas prêts physiquement, fait jouer des nouveaux. Fait jouer des nouveaux, ne les convoque pas. L'Écosse a, euh, a quand même un vivier, je pense, qui, qui, où on en reparlera aussi. Un vivier qui commence à s'installer euh, dans, les, dans les deux franchises qu'elle possède. et. Euh, il y avait de quoi faire pour, sur quatre matchs. Ce n'est pas normal que la moitié de l'équipe des Tonga, on les revoit pas alors qu'ils font un excellent match. quoi
0: Alors, mais, ouais, mais Tom il est peut-être un peu aussi euh, euh, pris entre, le cul entre deux chaises. quoi D'un côté, tu as une équipe, ça fait 3-4 ans que tu essayes de la peaufiner, euh, que tu apportes des modifications et que tu essayes de faire en sorte qu'elle ait euh, ce, ce, ce train de vie en commun en vue de la Coupe du Monde 2023. Mais euh, d'un côté, il faut aussi faire jouer des jeunes pour… Euh, donc il est aussi, euh, il est un peu, tu sais, euh, le, le, vraiment le cul entre deux chaises. Est-ce qu'il doit vraiment faire un choix euh, euh, radical, c'est-à-dire soit euh, le garder en place son équipe euh, et espérer qu'elle tienne jusqu'à la Coupe du Monde 2023, ou bien euh, tout changer, ou est-ce que il euh, est, faut apporter des petites touches de changement comme ça
1: je pense, comme l'a dit Aki, mais face à des gros adversaires, on peut laisser l'équipe type, mais face à des adversaires à moindre pardon, moins forts euh, comme les Tonga ou, ou le Japon, peut-être faire tourner et lancer plus de jeunes dans, dans le grand main.
2: Mais à quoi ça sera viré alors du coup bah, tu, Parce que tu n'es pas à l'abri en 2023. Enfin, Moi, je trouve que il y a beaucoup de gens qui disent que ça passe vite, etc. Mais moi, je trouve que 2023, même si ça passe vite, ça ne t'empêche pas de, de, de commencer à réfléchir sur, sur d'autres possibilités. On peut les tournées, ce n'est pas un tournoi proprement dit. L'été, déjà, on a, il n'a pas pu compter sur un groupe forcément prêt. Euh, parce qu'avec le, le monde de Lions, lui n'était pas là. Il était avec les Lions aussi. Et euh, euh, à l'automne, pour moi, tu dois tenter des choses. Je ne sais pas, on l'a vu avec d'autres nations. Et il suffit de regarder aussi l'Angleterre qui, qui a… Euh, bon, euh, s'il n'y a pas la cinquième passe au tournoi, euh, c est, c est, on repart avec le même groupe. Mais là, il a relancé des jeunes et il, a, il leur a donné des opportunités contre des grosses équipes. Ça, ça semble fonctionner. Donc maintenant, il va pouvoir voir un petit peu avec les cadres, ceux qui vont revenir de blessures, parce qu'on sait qu'il y a des blessures en Angleterre il va voir ce qu'il va faire avec, au tournoi destination. Et donc là, il va pouvoir déjà se donner une première idée sur une compétition qui compte avec des équipes prêtes physiquement et des joueurs qui ont déjà une bonne préparation. Là, je trouve que finalement, il est en train de dire aux jeunes, déjà à la tournée, vous n'avez pas d'opportunité. Est-ce qu'au tournoi, alors que ça compte et que l'Écosse est à la recherche d'une grosse, grosse performance, et va devoir confirmer surtout son dernier tournoi, est-ce que tu penses vraiment qu'il va lancer un Thompson ou un Dobby Moi, je ne pense pas. Parce que justement, il va devoir confirmer les, les attentes qui ont été placées en, en eux sur le dernier tournoi. Et euh, tu vas les lancer quand l'année prochaine Et si Russell, d'un coup, il est toujours aussi nul et Price, il est, il est toujours aussi moyen, tu, tu vas faire quoi Tu vas garder cette charnière euh, dans, pour ta Coupe du Monde Surtout que as, tu n'as pas un groupe facile, il me semble, à la Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises. Le, le groupe, il est loin d'être… C'est un peu le même, le, le même ouais. groupe un peu casse-gueule qu'en que, que 2019. Où, bon. Donc, euh, attention euh, moi c'est pour ça, j'aime je, je, bien, c est, c est... Moi, pour moi il y a, il y a, il y a beaucoup de, de joueurs qui sont présents, mais pour moi il n'y a pas encore un groupe de 23 défini, et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de, de groupe de 23 qui est prêt pour moi à affronter une, une Coupe du Monde aujourd'hui.
0: Ah, tu vois aussi qu'il y a des résultats en ce moment, euh, qu'il n'y avait peut-être pas il y a 3-4 ans, et euh, veut surfer sur cette dynamique aussi, là, tu gagnes l'Australie, l'Australie certes qui a… Euh, échoué là de peu contre le pays de Galles euh, en faisant un match à 14 contre 15 et euh, qui euh, mais qui finit quand même deuxième du rugby championship qui bat deux fois les boxe. Euh, ouais mais tu retiens quoi de cette tu retiens quoi cette, cette,
2: rien. Cette, ouais mais tu retiens quoi de cette victoire puisque tu vois les deux horribles matchs que tu qui qui suivent moi bon, c'est ça le problème c'est que si peut-être que mon jugement serait totalement biaisé si l'Australie avait été le dernier match mais le problème, c'est que derrière, il y a eu deux autres matchs et euh, je pas l'impression d'avoir vu des mecs concernés par, euh, par, par, par l'enjeu. Par enfin, Même si c'était des matchs euh, amicaux, j'ai l'impression qu'ils se sont dit « Bon, ben, on a gagné l'Australie, ça y est, notre tournée, elle est faite. On a gagné un, une nation du Sud, c'est bon, on peut repartir. Euh, » fini. Et sachant que ça n'a pas été non plus un grand match, euh, je pense. Dans le défi physique, ça a été un gros match et, euh, et euh, ça s'est joué à, à quelques petits détails près, mais ce n'est pas non plus une grosse victoire. Euh, je ne suis pas là en train de me dire… Euh, Enfin, je veux dire il y a des équipes qui ont plus infligé une grosse défaite à l'Australie que eux parce qu'on pense en toi mais... je
1: suis totalement d'accord hein. bon, face au pays face au... à l'Afrique du Sud bon ça n'a pas été non plus trop catastrophique c'est juste que l'adversaire était au dessus mais c'est sûr que terminer la tournée face comme, la... comme on l'a fait face au, face au Japon il ne aucune... sait pas les certitudes en fait surtout que les équipes étaient similaires c'est pas tellement trop coincé en fait au final.
2: Et puis même dans les intentions de jeu, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, tu dis que l'Afrique du Sud était plus forte, mais même dans les intentions de jeu, tu pourrais t'attendre à, à un peu mieux. Quoi. Je veux dire, moi, je, je crois que c'est 60% de possession, je crois, pour l'Afrique du Sud sur, le, sur la première mi-temps. C'est beaucoup trop pour une équipe qui qui, bah, qui, qu on, dont on a l'habitude de voir jouer, quoi, de, de prendre le jeu à son avantage, d'essayer de produire quelque chose. Et tu as les joueurs, pour produire, tu ne dois pas subir. Oui, et pour moi, c'est là où ils perdent le match, sûrement, c'est qu'ils ont tellement, pendant 40 minutes, défendu dans leur 22 à coup de, de, de charge sud-africaine, que bah, à la fin, sur les 30 dernières minutes, on les voit, ils sont cramés. Je veux dire, le, on ne va pas refaire le match, mais le paquet d'avant, enfin, tu, tu as Og qui inscrit un essai, et après, tu es, donc, es dans un momentum qui est favorable. Et d'un coup, tu as deux touches dans leur 22 et tu rates les deux lancés. Et ça, pour moi, c'est plus un problème physique de concentration. Et à ce moment-là, tu perds. Parce que tu t t étais à six points. Les Sudafs, ils te punissent derrière avec, un, euh, avec une pénalité. Et après, ça s'enchaîne. Oui, François, il, voilà, Tu, tu enchaînes les fautes. Et tu es plus frais physiquement. Tu sais que tu as perdu une opportunité. Tu relâches dans le match. Et, voilà, quoi. et pour moi, c'est problématique. Parce que toi, en scène, tu me dis il, il a les résultats. Peut-être que je pense que c'est même le j'ai pas la stat mais c'est peut-être le, le, le sélectionneur qui a le plus gagné avec l'Écosse ces dernières années. Il oui, du, du travail de cutter, Il s'est nourri du travail de Coteur de, dans, dans le système écossais. Aujourd'hui, il bénéficie d'une bonne génération. Mais maintenant, il va falloir voir au-delà des résultats. Parce que nous, enfin euh, même nous avec euh, Galtier ou même Eddie Jones, on l'a on l'a dit suffisamment de fois à travers des podcasts. Ça gagnait, mais il y avait, des, y avait des, des, des choses dont on n'était pas contente. Bah hier, la France, par exemple, sort un, un gros match contre la Nouvelle-Zélande. Donc, pourquoi l'Ecosse ne sort pas ce même match contre l'Afrique du Sud Un gros match, même si ça ne joue à rien. Moi, c'est pas le problème. Que pour moi, il n'y a, a, a pas de... Il
0: y a aussi des problèmes tactiques. Quand tu vois, euh, contre l'Afrique du Sud, la possession, et euh, c'est un peu la même chose contre le Japon aussi, il y a un vrai euh, jeu de trop de dépossession. C'est-à-dire que ça ouvrait très rarement. Et donc là, on en revient un peu à Russell aussi. Ça ouvre très rarement et ça joue beaucoup aux pieds. Ça joue beaucoup d'érasants. Et au final, ça ne fait jamais des temps de jeu euh, définis. Donc, le problème, si tu veux, il est aussi dans bon un, ton animateur, mais deux, ton plan de jeu. Il n'est pas forcément dans, forcément dans tous les joueurs. Donc, ouais. je ne sais, sais pas si tu, si tu changes la charnière, par exemple, est-ce que tu penses que euh, le jeu de, de l'Écosse évoluera vraiment grandement
2: parce
1: bah, C'est -ce le plan de jeu, c'est le plan de jeu. c'est
2: Ouais, c'est le plan de jeu, mais est-ce qu'il n'adapte est qu pas son plan de jeu à ses joueurs Pour moi, est-ce que c'est parce que souvent c'est la charnière qui va te dicter le rythme. Si ta charnière, elle, elle est complètement, euh, complètement lente ou complètement fantasque, euh, il tente des choses inutiles, il faut le dire. Tu peux, qu'est-ce que tu vas lancer comme plan de jeu Tu sais que ça va jamais arriver au bout de ton aiguille. Je veux dire, quand tu vois que Russell, il y a peut-être cinq joueurs sur son à côté de lui et il se décide de faire un coup de pied en diagonale contre, euh, mais lance. Il y, y, y a du décalage, il y a du surnombre. Pourquoi tu ne tu tentes pas Pourquoi tu vas tenter un vieux coup de pied qui n'a aucune utilité à part ralentir le jeu et permettre aux Sud-Africains de se replacer Je sais pas, moi, ça, mais ce, ça, ce, ce, ce match m'a limite plus perturbé que contre le Japon. Parce que le Japon, je me dis, fin de tournée, bon, il voilà, y a la déception de, du match de la, la semaine d'avant, le Japon, ils veulent finir, ils, sont pris, euh, ils ont pris beaucoup de, de, de mauvais résultats, beaucoup de... de des, de nombreux essais, etc. Donc, je me dis, bon, ils veulent peut-être euh, se, se donner contre l'Écosse, Surtout... Ils font un bon match, je crois, plus. Oui, ils font un bon match. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas Mais franchement, contre l'Afrique du Sud, c'est pas normal de sortir une telle prestation quand tu, quand tu veux déjà être l'une des meilleures équipes d'Europe. E et quand tu vois le niveau des autres équipes euh, sur cette tournée. Globalement, l'Écosse peut-être qu'à la sortie du tournoi, on était là, on se disait, bon, le pays de Galles, il y a peut-être ce côté chanceux, les cartons rouges, les circonstances, etc. Toujours cette idée de difficile à battre, mais peut-être que ça ne va pas durer, surtout avec le nombre de blessés qu'ils ont. Tu te dis, la France va peut-être se reprendre et l'Angleterre aussi. Tu te dis, l'Irlande, elle n'était pas terrible, le jeu n'était pas très bien produit euh, pendant le tournoi. Mais aujourd'hui, tu ressors de la tournée. Bah, L'Écosse, que tu voyais peut-être troisième à la lutte avec la France et l'Angleterre, aujourd'hui, est-ce que tu la vois toujours à la lutte avec l'Angleterre et la France quand tu vois les prestations de chacun et que tu sais surtout que ces équipes ont encore une marge de progression Parce que moi, par exemple, encore, il y aurait des jeunes en Écosse, je dirais il y a une marge de progression, mais aujourd'hui, pour moi, Russell Prass, ils ne vont, vont pas progresser. Je veux dire, ils ne vont pas progresser. Vandermeer, il ne va pas progresser. Hogg, il ne va pas progresser. Harris, il ne va pas progresser. Graham, il ne va pas progresser. Comme l'a dit Antoine, peut-être le seul qui va progresser, c'est. Euh... Je plus le nom. Enfin, le, le, le troisième ligne, tu vas me le ressortir. Ritchie. Ritchie, voilà. Mm -hmm. Ritchie, tu vas peut-être progresser et tu vas, retrou tu vas retrouver quelques, ta première ligne et ta deuxième ligne en forme, mais c'est tout. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose dans, dans les résultats Je ne suis pas sûr.
0: Après, sur un match, cette équipe, elle est capable de se transcender. Elle va gagner à Twickenham, elle va gagner au Stade de France. Sur un match, elle est capable ouais, de, bah, de se transcender Twickenham. Twickenham,
1: elle doit gagner largement en plus. Est capable aussi de se trouver sur un match, notamment face à l'Irlande où, où, où le Pays de Galles n'en souvient plus vraiment. Mais l'Irlande, elle se trouve, elle avait l'opportunité de gagner et perd sur une erreur de main, il me semble, de, de Hogg qui relâche le ballon dans l'embute. On a platir. Que... Ah
2: ouais.
1: Très
0: clairement, c'est quoi l'objectif là de, de, de l'Écosse C'est batailler avec la France et l'Angleterre pour finir, on va dire, troisième, puisque ce serait le plus logique, peut-être, avec l'Irlande aussi pour Finir euh, troisième du tournoi, ou euh, est-ce que ça va encore euh, se jouer avec euh, euh, bah, pour pas finir le dernier et, euh, et euh, peut-être essayer d'accrocher une victoire contre le pays de Galles
1: Je pense que l'objectif de base, euh, l'objectif des joueurs, ça va être euh, de vouloir euh, être dans les premiers. Après, il euh, y a la réalité et si, bah, comme, comme vous l'avez dit, hein, ça, sur un match, ils peuvent se transcender comme ils peuvent se trouver, et si bah, les premiers matchs ils se trouvent, clairement. Euh, c'est une spirale, après, et du coup, ils vont, ils, vont jouer la, ils vont jouer la survie.
2: Non, mais en je... fait, à l'image de Russell, l'équipe.
0: <rire> c'est terrible.
2: Non, mais c'est terrible de, de se dire que c'est… Mais même, moi, je ne sais pas, moi, j'ai trouvé, honnêtement, quand Russell, il va aller jouer en, en touche là, contre le Japon, alors que Hogg, il lui dit de prendre les trois points, mais j'ai jamais <rire> vu pas, quoi. J ai, j ai, même les commentateurs, c'était… C'est quoi Pourquoi tu vas aller jouer en touche C'est fini là. Il a, <rire> avant qu'il fallait essayer de jouer, je prends les trois points, assure, et c'est bon, allez, on, on en plie. Même Hogg il était dépité. Je gros plan sur la tête de Hogg il était dépité. Même lui, il ne comprenait pas, mais j'ai fait, mais mes Russell, quoi, reconcentre-toi, fais quelque chose. Je. je... Surtout
1: après, a après, fois où dit... il n'a pas suivi le plan, ça s'est quand même relativement mal passé. Et il avait été éjecté de la sélection.
2: Ouais. Mais voilà, c'est ça en plus j'allais en reparler. On va pas relancer le débat à Russell, mais Tansen l'avait déjà un petit peu mis de côté, il y avait eu des tensions entre les deux et finalement il avait lancé d'autres jeux. Mais je sais pas peut-être que peut-être que Tonsen, il a pas envie non plus parce que Russell, je pense que c'est quand même un bon gars pour le groupe, ça doit être c'est pas un gars vraiment perturbateur, c'est pas le pas un problème Tout, globalement tous les tous les supporters l'aiment bien, les joueurs l'aiment bien, il rigole, il est cool, etc. C'est juste c'est son jeu qui est fantasque. À la limite, lui, pourquoi pas le garder dans le groupe, etc. Je pense que c'est peut-être ça que Thorsen veut garder, c'est-à-dire des mecs qui, sont, qui ont quand même connu la galère avec l'Écosse et qui aujourd'hui restent un petit peu dans ce groupe. Mais Price, par exemple, ça n'a aucune utilité de le garder quand tu as George Horn, qui est pour moi déjà assez mature dans son jeu, et tu pourrais ramener un jeune derrière. Moi, Price, honnêtement, je ne le garde pas en 2023. Donc, c'est pour ça que je me dis que finalement, cette équipe aujourd'hui, bah, finalement… Elle pour moi, elle va lutter pour une quatrième place. Malheureusement, parce que si tu gardes ce, ces, ces deux joueurs-là, tu ne pourras pas prétendre à plus. Parce que la France et l'Angleterre ont montré qu'elles étaient redoutables euh, offensivement. C'est-à-dire que euh, la moindre occasion qu'il aurait laissée, ça, ça va dedans. L'Angleterre, on a vu qu'elle semble avoir réglé ses problèmes euh, en, défensivement au niveau des coups de pied. Enfin, Freddie Stewart a montré une grosse... Euh, solidité sur les gros coups de pied, donc je me dis Hogg, Russell, Price qui ont cette tendance à vouloir toujours euh, balancer aux pieds euh, inutilement devant voilà et, et donc l'Irlande, un pack euh, qui est euh, destructeur euh, qui pour moi est peut-être le deuxième meilleur derrière l'Afrique du Sud il risque de te faire très mal et euh, c'est pas tes arrières qui vont faire la différence contre les arrières des Irlandais, donc finalement aujourd'hui dans ma hiérarchie elle serait quatrième et juste parce que le Pays de Galles a beaucoup de blessés. Si le Pays de Galles avait la même équipe que l'année dernière, je ne suis même pas sûr que l'Écosse finisse devant. Après, on peut, dans trois mois, on pourrait en reparler. On me dira, oui, euh, finalement, tu as tort. Parce que moi, j'avais sorti un article l'année dernière. J'avais dit, le Pays de Galles, euh, ils sont mauvais. Depuis l'arrivée de Gatland, ça ne marche pas. huit défaites de suite. Et finalement, ça sort un tournoi avec quatre avec victoires. Il y a des réalités qui sont différentes selon les mois, etc. Il suffit qu'un groupe secret, crée, etc. Mais ça me, reste, euh, ça me reste en travers de la gorge de ne pas avoir fait, vu… Euh, du jeu produit par les Écossais sur les deux derniers matchs.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. Je ne les vois pas autre part que quatrième. Euh... Après, la vérité de maintenant ce n'est pas forcément celle dans trois dans mois, mais à l'heure actuelle, euh... je ne vois pas ce qu'ils peuvent prétendre de plus euh, à... sans changement.
2: Puis je ne sais pas, Dossen, il n'a rien dit de particulier. Lui, il, a... il avait l'air plutôt satisfait. Non je ne sais pas trop si... Parce que finalement, oui. quand... ouais. si tu... comme dit Yannis, si tu gardes que les victoires, il y a trois victoires.
1: Je crois que c'est voilà, satisfait de ça, mais euh...
2: voilà, c'est même tu vois par exemple Graham, je l'ai pas. Ce qui manque en fait, c'est un match référence. Ouais.
1: Ce qu'il
0: faut, c'est le match qu'a eu euh, l'Angleterre euh, hier contre, euh, hier pour nous, euh, pour vous peut-être, euh, peut-être euh, le week-end dernier contre l'Afrique du Sud et la France contre euh, la Nouvelle-Zélande. C'est un match où euh, tu, tu n'es pas en danger, tu appliques ton plan de jeu parfaitement. Et euh, t'es dominateurs. quoi. Mais est-ce
2: ah. qu'ils sont capables de faire ce match contre une grosse bah, ils nation Ils l'ont montré aussi nation, non Ils l'ont montré aussi nation un petit peu. Ouais, Je mais tu, que tu joues contre références. une Angleterre plutôt faible, quand même. Oui, l'Angleterre faible et, et Une
0: France euh, qui est un peu euh, étrange euh, à demi,
2: à deux visages. Oui. France Covidée aussi un petit peu.
0: Vous, ils sont capables ou ils sont pas capables
1: <rire> j'en ai aucune ah, idée peine, tu, me, tu, me, tu me dis le nom de la tête alors. <rire> j'en ai aucune idée pour le coup euh... je pense qu'ils en sont capables mais de là euh... ils ont en les fait, joueurs le problème,
2: on en revient en même cas c'est à dire qu'en fait ils en sont capables seulement si Russell en est capable c'est à dire que si lui dans un, il est dans un grand jour oui. je me dis l'Écosse risque rien mais le problème c'est que même on a l'habitude de le voir en top 14 C est Russell, c'est dans les grands jours, euh, tout quoi, tout, une fois par mois, hein, ou, enfin, je ne sais pas. Euh, Il <rire> y a une, je te vois <rire> Et encore. Je <rire> te vois faire non, non, plus. Non, mais voilà, moi, je suis… En fait, ça me déçoit parce que j'ai vraiment une… Euh, au rugby, franchement, j'ai une affection pour toutes les équipes. Globalement, j'aime bien euh, le, le jeu produit et je ressors de, de cette tournée très content pour les, les pays d'hémisphère du Nord parce que finalement, on, on a vu qu'ils étaient capables de, de lutter contre les, les pays du Sud et que dans deux ans, on va peut-être avoir une des Coupes du Monde les plus serrées euh, qu'on ait eues depuis très, très, très longtemps pour moi. Et ça va envoyer du jeu parce qu'il y, y a des équipes qui ont encore euh, à développer certains points. Mais l'Écosse, finalement, je l'ai trouvé en avance sur d'autres équipes en février et aujourd'hui, je les trouve en retard. Et c'est pas normal qu'en six mois, il y ait quelque chose qui a changé alors que tu as gardé les mêmes joueurs. Donc, est-ce que finalement, c'était euh, une exception le dernier tournoi et qu'elle a profité de, 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 de ce côté incertain dans beaucoup de nations et que finalement, elle revient à son, à son, à son véritable niveau Et je trouverais que si Towsen il n'a pas fait meilleur qu'une deuxième place de, sur les deux prochains tournois et qu'il ne sort pas des poules en 2023, ce sera l'unique responsable parce qu'il n'aura pas euh, voulu dégager euh, certains joueurs qui, euh, qui perturbent le jeu. Ali Price, ce n'est pas parce qu'il a été convoqué chez les Lions que ça y est, c'est devenu euh, le crack euh, inter Yannis, tu étais d'accord avec moi On avait dit qu'il était, était là parce que Ben Youngs n'était pas là.
0: Oui, sûrement, très sûrement. Même après le, le, le refus de Ben Youngs, euh, c'était pour raison familiale, je crois, Ben Youngs. Ouais, c c ça, oui, euh, bah, c'était. C'était un peu surprenant que Ali Price soit là. Mais c'était d'un côté... On s'était enthousiasmé
2: puisqu'on s'est dit que c'était mérité avec son tournoi. Oui, mais tu vois, mais ça ne lui offre pas un statut. Euh... Tu sais, on dit souvent, les Lions, bon il y a ce côté où quand tu as été Lions une fois dans ta vie, c'est… Oh, quand même je un trouve statut... un peu quand même. Ça je trouve que, un... que ça
0: lui a changé son... sa, sa manière d'être vu, en fait.
2: Oui, ça change sa manière d'être vu. Mais est-ce que dans, dans, ton, dans ton équipe, aujourd'hui, juste parce que Price a été convoqué avec les Lions, ça te, ça te, tu te dis il est indéboulonnable dans ma hiérarchie
0: non, mais oui, mais il n'était pas Lions, Lions. Enfin, si. Oui, j'ai compris. Il n'a pas fait les matchs clairs. Ouais,
2: non, mais ça reste que t'es Lions. Ouais, ouais. Marcus Smith et Lions. Ah oui,
0: mais c'est
2: autre chose. Là, tu compares à Lucrece à Marcus Smith quand même. Non, mais non, mais dans le sens où tu vois, t'es. Non, mais voilà. Mais le cas, moi, j'ai trouvé, juste pour finir sur sur ce côté-là, c'est que pour moi, ils, ils montrent quand même qu'ils sont capables de, de, de jouer rapidement, comme, comme le disait Antoine, où, où on a trouvé que, des fois Price et Russell sont un petit peu lents. C'est cette capacité quand même à casser les, les plaquages et à aller vers les offloads. Moi, j'ai retenu quand même qu'ils font trois à quatre fois plus d'offloads que, que l'Australie que que et l'Afrique du Sud sur, sur leur, le, le match respectif. Finalement, ça, ça démontre aussi cette volonté de jouer rapide, mais j'ai l'impression que c'est que par séquence, c'est pas sur 80 minutes. Alors maintenant, on sait que l'Écosse peut tenir un match sur 80 minutes. Là, il n'y a plus de problème. Avant, on avait l'impression justement parce qu'il y a une meilleure profondeur et parce que les joueurs sont plus concentrés. Capable, ça ne va pas être capable de coups d'éclat sur 20-30 minutes. Donc défensivement, c'est déjà mieux. Mais offensivement, maintenant, il va falloir produire plus sur 80 minutes. Il ne va pas falloir faire comme le Japon hier. Hop, on prend un essai, de pénalité et puis hop, d'un coup, oh tiens, Russell, oh, j'ai envie d'accélérer le jeu, je vais le faire. Je vais, prendre, je vais passer par tous mes joueurs, à, par tous mes arrières. hop oh, bizarre, Hogg oh, finit l'action. Tu devrais voir ça plus souvent. Tu devrais toujours voir cette combinaison Russell, Van Der mere euh, ou Graham, ou Hogg. Euh, ou, euh, euh, aussi, Harry. Tu, tu devrais voir beaucoup plus de joueurs. Et on n'en a pas parlé, mais il euh, y a Camo euh, notre cher ami Narbonnais euh, Red, <rire> <pass>. Jacques, Red <rire> Paff, le, le, le qui va revenir. Enfin, je, je l'espère pour lui. Euh, les croiser que c'était fait, hein. ouais, ça, oui.
1: Mais il est intégré au groupe. On l'a fait ouais, une, euh, euh,
0: une sélection, ouais,
2: une seule sélection contre l'Angleterre. Ouais. C'est ça. Mais il était dans le groupe, donc c est, c est, c est, ça montre que toi, comme tu le dis, Antoine, il était avec une petite bière à la main avec Hastings, après une défaite en plus. C'est là que j'ai compris que l'Écosse avait vraiment rien à foutre de cette tournée, vraiment, c c Justement,
0: pour, pour, pour peut-être une question un peu fun pour la fin, est-ce que Red Pass peut pas être le prochain 10 de l'Angleterre est, il est 12, il est centre, mais c'est un centre un peu en mode 5-8ème.
1: Euh... Oula <rire>
0: Non, oh, les deux ont soufflé. <rire> <rire> Est-ce que tu vois pas Red Pass être décalé en 10 On moi, Red Pass est décalé en 12. Est-ce que lui, ça peut être pas le profil du mec qui peut être décalé en 10 Parce qu'il n'est il il est, il est, il est pas formé ouvreur, en Red Pass
2: Non, pour moi, il,
1: a... <rire> bon, il est centre. Mais...
2: Pour moi, il est centre. Il, faut, il, a, il, a... il pourrait, mais enfin, je ne vois, je vois pas l'utilité. Toi, tu ne gagnes toujours pas un 10 qui bute. Hein. Tu toujours pas un discutube, pour moi il butera pas.
1: Je pense que Thompson est plus plus stable. En,
2: en plus pour donner un exemple, c'est comme si euh, Bernard, que euh, j'allais dire, c'est comme si euh, tu mettais c'est Eddie Jones qui met furban en 10 euh, et qui euh, mais voilà. euh, Non mais qui met Furbank en 10 alors qu'il a Smith sur le banc, c'est comme si enfin alors que toi tu tu as Hastings, tu as Thompson si tu veux remplacer Russell, tu vas pas aller me chercher un centre ou un arrière pour le mettre en 10 quoi, je veux dire c'est D'ailleurs euh, <rire> non mais ouais, enfin je veux dire euh, tu sais pas, tu, tu dis à un français, est-ce que je vais te chercher Arthur Vincent et je vais te le mettre en 10 Et je mets Ntamak sur je ne sais pas où et libère Enfin, je veux dire, tu vois... Je... <rire> oh non, mais tu compares, <rire> c'est pas le même profil. Non, mais voilà, ou même Jamine en 10. Pourquoi Parce qu'il ah, hein, voilà. peut jouer 10. Hein. Ouais, Ramos, et puis tu, tu te dis, bon, je libère Ntamak dehors, c'est ça C'est ouais, pas logique, tu vois, ce ne serait pas logique, même si c est, c est, ça peut être des joueurs qui peuvent dépanner ça doit rester du dépannage ou dans un système de jeu en cours de match s'il y a des blessés. Mais sans plus. quoi. Et Puisque là, tu vires Sam Johnson, du coup euh...
1: <rire> Quand Mais Redpaf, de, toute façon, red le,
2: problème, de pas red le problème, je pense, Antoine, tu vas être d'accord avec moi, c'est que ça va être très dur de l'intégrer aux nation nations titulaires. Je pense qu'il va faire des entrées de matchs parce qu'il aura Et quasiment tu, pas joué. Tu avec. Euh, bah, prend la place de qui bah, En entrée, il rentre à la place de, de qui tu veux. Je oui, en oui, mais... Donc, il sera pas. Bah, 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 pour moi, tu ne reviens pas des croisés et un mois plus tard, tu fais nations en
1: titulaire. Mmh. Ça, c'est sûr que non. Je pense et puis, en plus, euh, croisés, en, place, hein. en plus, avant en les croisés. En plus. Avant les
2: croisés, il était déjà blessé. Ouais. Avant les croisés, il était déjà blessé. Il avait très peu joué. Et euh, en plus, son équipe, le pauvre Baf c'est passant actuellement. C'est compliqué, toujours pas de victoire. Donc, ça va pas être facile de, de se relancer pour lui, etc. à voir. Moi, franchement, l'Ecosse, ça va être très révélateur. Enfin, pour finir sur pour finir sur tout ça, je pense que l'Ecosse, va être très révélateur le prochain, le prochain tournoi. Parce que soit tu confirmes ce qu'on a vu en début d'année, soit tu es dans la continuité de ce qu'on vient de voir sur les deux, premiers matchs, les deux derniers matchs. Pardon. Alors là, tu peux être très inquiet, parce que tu n'auras finalement qu'un an et demi pour préparer une Coupe du Monde et revoir tout un projet. Déjà un deux ami, ans. Ça, ça peut se faire encore. Un, un an et demi, ça peut se faire encore. Sachant que le, le, voilà, le dernier... La France. Non, mais sachant que le dernier tournoi, que le dernier tournoi il n'est pas vraiment. où Les, les équipes. faut regarder. Les, moi, j'ai regardé pour une stat, je sais plus. Les, les tournois d'année Coupe du Monde ne sont jamais révélateurs. Genre, des fois, l'Angleterre, je crois, il avait fini très loin. Et finalement, Eddie Jones, il a préparé son groupe dès juin. Et, enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté-là où le dernier tournoi n'est pas assez révélateur pour que tu puisses te juger. Donc finalement, il te restera quoi La tournée d'automne et d'été pour, pour lancer des jeunes et pour leur donner confiance et essayer de voir si, si ça tient. C'est compliqué. quoi. Donc euh, je le je souhaite, parce que j'ai envie que les écossais euh, soient heureux un petit peu avec leur rugby, parce qu'ils ont, ont une belle génération. Et surtout, parce que c'est la dernière chance de beaucoup de joueurs. Moi, j'ai pas envie qu'un hog, finisse encore une Coupe du Monde. Euh, bah, toi, tu parles au Japon ouais pas, pas, Ne sortant pas des poules parce que Russell a décidé d'envoyer un gros coup de pied à l'autre bout du terrain alors, qu restait, alors que c'était la fin du match. Quoi, je veux dire, <rire> non, mais voilà, il y a, y a des joueurs, c'est pour moi, il y a des joueurs, c'est vraiment leur dernière chance. Tu vois. Un risque, donne un ouais, Vas-y. Oh, euh,
1: dis... Non, euh, la poule, euh, surtout que la poule oh, à voilà, la Coupe du Monde 2023. Euh, c'est quoi, c'est si...
2: Australie, Australie-Irlande
1: Afrique du Sud-Irlande. Afrique du Sud, Irlande. Du coup, je euh, bah oui, hein.
2: <rire> pense que Devigny, il a préparé son pack là. Hein. Que, on n'en a pas parlé, mais
1: euh... voilà. Donc à mon avis, à moins comme tu l'as dit, hein, soit c'est le début d'année, soit c'est cette tournée d'automne, et j'espère que ça sera la continuité du début d'année parce que sinon il va falloir une grosse remise en question pour
0: 2023. Ouais. Bon, un mot pour finir les gars ou on a où on a évoqué à peu près le tour du sujet, on a parlé de pas mal de choses. Forcément, on ne ouais.
2: peut pas tout dire. On peut pas parler de Rufus Maclean qui est euh, le futur... MacLean, de... pardon, mon côté français. Oh là là, l'accent, la de... <rire> l'accent. <rire> non. non, ouais, voilà, c'est... Es sniper. Hein. <rire> ah, attention, mais ben, il est écossais, hein. il, nous, il, nous, il nous reprend dès qu'on dit un... On dit bientôt au sein, quand même.
1: Tonsen. Tonsen. Tonsen.
2: Comme la ville,
1: quoi. Ouais, exactement. C'est plutôt simple. Jusqu'à là, je... moi,
0: moi j'arrête là. Hein. <rire>
1: <rire> non mais voilà, quoi. il
0: y a du beau monde. Bah, en tout cas, euh, le, donc le, le tournoi sera peut-être un, un véritable révélateur pour, pour ces Écossais. En vue de la Coupe du Monde 2023, on rappelle, on a deux ans de la Coupe du Monde. Ça s'approche. En même temps, ça, ça paraît proche, mais c'est quand même un peu loin. Euh, donc il y a il le se temps. Passer des choses. Ah, il peut se passer beaucoup de choses. Pour, pour toutes les nations d'ailleurs. Donc, euh, On aura l'occasion d'en parler dans le futur des autres nations et de reparler de l'Écosse. Merci Antoine d'avoir été avec nous. Euh,
2: ce fut un plaisir. C'est si un plaisir partager. Ton, ton compte Twitter, si les gens veulent te suivre pour, pour parler de l'Écosse.
1: Alors c'est A underscore voté. Ça parle du Pro 14, du United Rugby Championship, vu qu'il a changé de nom maintenant, et du, de l'Écosse en général, Glasgow-Édimbourg. Ah oui, cette superbe
0: réforme avec des poules incroyables. Oh, voilà. <rire> jamais la
2: jamais. poule de la mort, hein. Écosse-Italie, ça, ça en hein. haut.
0: Ah ouais, là. Et puis, tu as, as la poule des Sudaves juste à côté. Ouais. Voilà. Beau, belle allure pour le rugby européen. <rire> euh... <rire> Et merci à toi, Kim. On se retrouve pour un nouvel épisode bientôt ouais. sur Hobdo. Peut-être le Pays de Galles. Euh des Équipes comme ça, équipe du pays de Galles en reconstruction,
2: je sais pas, ça me dit bien ça. Bon, il Arrête parce que, que la dernière fois que j'ai fait, fait un article l'année dernière sur le pays de Galles, je te pas <rire> rappelle pas ce que ça a donné. <rire> après <ça a rire> Prédiction cinquième <5e> du tournoi. <rire> J'avais mis, mis la difficile succession à Warren Gatland. J'avais ah sorti de ça en ah novembre. Ouais, là, faut y aller, là, ça va changer. Là. Il y avait huit défaites dans l'année civile, je n'ai jamais vu l'Écosse qui les bat là-bas là -bas, à Cardiff, euh, première fois depuis 30 ans, enfin 20 ans, enfin quelque chose comme ça. Et là, euh... donc on va éviter quand même. Ça se trouve, tu vois, Antoine, on va inverser la tendance pour l'Écosse. On a une tendance ici au CCS <rire> est Moi, Après,
0: Allez. la tendance n'est peut-être pas si mal non plus pour l'Écosse. Oui. Bats... encore une fois, je le redis, hein. tu bats l'Australie quand même. L'Écosse et l'Australie, ça va toutes les... Toutes les... tous les ans quand même. Bon, C'est pas... pas la bête noire comme l'Afrique du Sud, mais.
1: Ouais, quand même, ça fait quelques années que l'Écosse est invaincue face à l'Australie, me semble. L'Australie
2: ouais. Enfin, ouais. Souvent, enfin, je crois que bah, c'était il... le
1: troisième ou quatrième match d'affilée où il est batté euh, en Écosse en tout cas.
2: Honnêtement, l'Australie, c'est une, une équipe qui
1: réussit bien à l'école. Il me semble qu'il y avait eu un, un match à plus de 50 points, un comme ça. En 2015, ah, y la,
0: la, coupe, la Coupe du Monde. Euh, attends, C'était quoi, c'est en Coupe 2015, du Monde 2015,
1: là Où ouais, il y a ce fameux pénalité. match
0: euh, où ils perdent la dernière seconde sur un an avant au prix devant, non
1: C'est ça, merci
2: Craig Joubert. Pas, ouais, c'est Craig Joubert encore, là, le fameux l'ami à tout le monde. Ah Terrible, celui-là. <rire> Mais attends, bon. sur les arbitres, c'est pas lui. c'est pas un arbitre écossais qui, qui arbitre… Euh... Euh, Australie-Pays euh, de Galles
1: là. Si, c'était Mac Adamson, euh, oui.
2: Euh, je me suis
1: rappelé. Ouais. Je... Bon, monsieur, on s'écarte du sujet.
2: Non, mais les côtés ne parlez pas d'arbitrage après hier, quoi.
0: <rire> et on se retrouve pour un ouais. nouveau podcast rugby, bien sûr, pour parler d'un peu d'étrangers ou, euh, ou de l'équipe de France avec nos collègues, on ne sait pas encore, ou du top 14, ou de la pro des 2 il y a tellement de choses à dire, c'est magnifique. Bien, en tout cas, merci de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Plus.